0: Hi, in dieser 226. Folge spreche ich mit dem Serge Kanonikow von Kreativ und frei über Kreativität. Ob man das lernen kann, was ist, wenn man das schon mal hatte und verlernt hat. Wie gehe ich mit Pausen um, wie gehe ich mit Perfektionismus um und vieles mehr. Viel Spaß dabei. Podcast, Heroes. Podcast Heroes. Here come the Podcast Heroes! Hi, Gordon hier und willkommen zu dieser Episode. Ich helfe Unternehmerinnen und Unternehmer dabei, mit einem Podcast rauszugehen. Und zwar mit einem Podcast, auf dem man direkt stolz sein kann. Ein Podcast, der in der Lage ist, Kunden zu gewinnen, der die Reichweite erhöht und vieles, vieles mehr. Viele, die anfangen mit einem Podcast, die stoßen früher oder später an den Punkt, ist das gut, was ich hier mache? Ist das überhaupt innovativ, was ich hier mache? Bin ich überhaupt kreativ? Darf ich, interessiert sich überhaupt irgendjemand für meinen Podcast? Und zumindest diesen Teil rund um Kreativität. Ähm, ja, habe ich mit dem Serge besprochen. Ich habe hab ihm ein, ein paar Fragen geschickt und er hat auf diese Fragen geantwortet und das Ganze wird jetzt hier gleich zu hören sein. Bevor wir jetzt aber einsteigen in das Thema, würde ich gerne nochmal den Partner dieser Folge in Szene setzen. Im Juni 2020 ist nämlich audionatives.com der Partner. dieser dieser Show und Audio Natives haben es sich zur Aufgabe gemacht, Podcaster und Unternehmer zu verbinden. Naja, wenn du nämlich Interesse hast, deinen Podcast zu monetarisieren, dann musst du ja in Kontakt kommen mit Unternehmen, die auch bereit sind, in Podcast-Ads zu investieren. Und wenn du jetzt sagst, hm, ich habe aber jetzt erst angefangen oder ich habe so ein Nischenthema, wo ich gar nicht 12.000 Episoden Downloads habe, macht gar nichts. Denn es geht auch darum, die passenden Partner zu finden, die auch die Nische zu schätzen wissen. Und auch für die in Anführungsstrichen kleinen Podcaster draußen hat sich Audio ja, Natives hingestellt und bringen auch die kleinen Podcaster zusammen mit Unternehmen. Und klein bedeutet ja nicht, dass man sich klein machen muss gegenüber den Großen, sondern die Kleinen vielleicht in der Nische, die so ein, ja, die sich sehr spezialisiert haben, denn auch die werden Werbepartner finden. Und falls du so einen Podcast hast oder generell Bock drauf hast, deinen Podcast zu monetarisieren, dann ist allunatives.com deine Anlaufstelle. Du gehst einfach auf audionatives.com oder in die Shownotes zu dieser Episode und dann findest du da den Weg. Und dann kannst du dir einen kostenlosen Account klar machen und dann überlegen und schauen, welche Partner für dich in Frage kommen. Jetzt aber zum Thema. Also, Serge ist jemand, den kenne ich schon sehr, sehr lange, sehr, sehr lange ähm, für diese Online-Kiste. Ja, also Wir kennen uns, glaube ich, so vier, fünf, sechs Jahre bestimmt schon. Und Serge hat irgendwann angefangen einen Podcast zu machen, auch glaube ich kreativ und frei hieß das Format. Und dann hat er angefangen YouTube zu machen und macht da richtig geilen Scheiß. ja. Und war als auch, also wenn du Podcast-Helden schon so ein bisschen verfolgst, dann kennst du ihn vielleicht. Ähm, er war der Videograf der letzten beiden Podcast-Helden-Konferenzen. Dieses Jahr setzen wir ja aus wegen Corona, da komme ich aber nochmal zu einem späteren Zeitpunkt zu. Und Serge macht richtig, richtig geiles Zeug, ich bin ein großer Fan und deswegen musste ich ihn jetzt zum Launch seines Podcasts rund um Kreativ und Frei natürlich nochmal fragen. Und jetzt fragst du dich, okay, Launch, er hatte doch schon mal einen Podcast, ja, der ist dann eingestellt worden, der Podcast war quasi der der, der, der Eintrittspunkt in diese Content-Marketing-Kiste, er ist dann umgeschwenkt auf YouTube und jetzt geht's halt weiter äh, mit dem Podcast parallel zu seinem YouTube-Kanal. Serge ist ein ziemlich kreativer Kopf und was soll ich sagen, ich habe ihm ein ein paar Fragen geschickt und die erste Frage ist folgende, ich bekomme ja oft die Aussage von Klienten mit, die dann von sich selber behaupten, dass sie nicht kreativ sind oder ihre Ideen nicht so gut sind. Lieber
1: Serge, was würdest du ihnen entgegnen, um ihnen Mut zu machen? Ich würde in dem Fall erstmal den Kunden fragen, was derjenige glaubt, was Kreativität überhaupt ist. Denn die meisten sind der Meinung, dass Kreativität etwas Überirdisches ist, etwas aus dem Tieferen, etwas Unerklärliches, was aus der Seele heraus geschossen wird und nur Auserwählte können kreativ sein. Und das ist ein Mythos, denn Kreativität ist erlernbar. Kreativität ist wie ein Muskel. Wenn man das immer wieder benutzt, dann wird es größer, härter und besser. Oder wie Bierbauch. Wenn man öfters Bier trinkt, dann wird es größer. Ähm, Auf jeden Fall ist Kreativität erlernbar und kein Mensch ist nicht kreativ, sondern derjenige hat einfach nie probiert, sich kreativ zu betätigen. Es ist so, dass Kreativität eigentlich auf der tieferen Ebene psychologisch gesehen eine Zusammensetzung aus verschiedenen Lösungen zu einer Lösung ist. Das heißt, in deinem Kopf existieren verschiedene Puzzleteile und man setzt die dann zusammen. Und Kreativität ist, wenn man es lernt, auf eine bestimmte Weise zusammenzusetzen. Ein besserer Beispiel sind da die Legosteine. Wenn man, ähm, weiß ich nicht, 100 Legosteine vor sich liegen hat und nie damit gespielt hat, dann wird man höchstwahrscheinlich beim ersten Mal irgendwas zusammenbasteln und das sieht nach nichts aus. Wenn man dann aber immer wieder mit diesen Legosteinen spielt, dann schafft man irgendwann richtig coole Figuren ähm, zu, zu basteln und man ist selber dann überrascht: so wow, das habe ich aus den gleichen Legosteinen gebastelt, die ich noch vor zehn Tagen benutzt habe, als ich nichts konnte das Gleiche ist mit der Kreativität. Wenn man das immer wieder macht, dann kennt man verschiedene Lösungen, verschiedene Zusammensetzungen. Zum Beispiel erlernt man dann irgendwann Farbpsychologie und weiß, dass aus diesen Farben viel schönere Sachen entstehen als aus dieser Zusammensetzung der Farben. Und so weiter und so fort. Das Gleiche gilt für Video, Fotografie, Podcast, Musik, whatever. Ähm, Wenn man das immer wieder probiert, dann schafft man irgendeine, Irgendein Lösungsvorgang, den man dann individuell von sich heraus aus macht und was für die anderen so wow aussieht. Aber meistens ist Kreativität try and error und das ist probieren, probieren, probieren und irgendwann hat man so eine schöne und kreative Lösung. Deswegen würde ich sagen, kein Mensch ist nicht kreativ. Die Menschen, die sich als nicht kreativ bezeichnen und haben einfach nur keine Lust drauf. Und das ist nicht deren Wunsch, sich damit zu beschäftigen.
0: Ja, das mit dem Kreativitätsmuskel kann ich total gut nachvollziehen. Ohne mich jetzt über einen grünen Klee zu loben, wenn ich mit Klienten arbeite, dann erarbeiten wir ja auch Episoden zusammen. Und nicht selten sind Leute einfach vollkommen überrascht, wie viel Content-Ideen, ich aus dem Bauch finden kann. Und das liegt nicht daran, dass mir das in die Wiege gelegt worden ist oder dass ich einfach besonders gut das kann. Nee, das ist Training gewesen. Am Anfang hatte ich wie jeder andere auch das Gefühl, ich habe nach fünf Folgen keinen Plan mehr, was ich erzählen soll. Und mittlerweile weiß ich, das ist nicht so. Denn wenn einmal das Gehirn rödelt in Richtung Content finden, dann ist ja trainiert man das und dann kommt irgendwann der Content von ganz alleine. Jetzt würde ich aber gerne nochmal auf den Perfektionismus eingehen und mh, als Kreative, da ist mir ja vermutlich auch so ein bisschen so eine Künstlerseele ja. und ich glaube, deswegen gibt es auch Parallelen zu anderen Menschen. Lieber Serge, wie, wie gehst du denn in dem Zusammenhang mit Perfektionismus um und was würdest du Menschen mitgeben, die wegen dieses Perfektionismus gar nicht erst vom Fleck kommen?
1: Es ist cool, dass du genau diese Frage ansprichst, die in meiner dritten Folge, in meinem Podcast vorkommt beim Unternehmer-Mindset und zwar Perfektionismus und ich bin selber davon betroffen, ich habe sehr lange davon gelitten und äh, leider immer wieder mal äh, darunter, aber nicht mehr so, wie es früher war. Ich habe mal wirklich ein YouTube-Video hochgeladen und äh, dann habe ich gemerkt, dass bei mir äh, Haare abstehen an der Seite. Und äh, habe das Video rausgenommen, weil ich fand, dass es schlecht aussieht. Also kannst du dir vorstellen, wie ich unter Perfektionismus gelitten habe. So, um Perfektionismus zu verstehen, muss man ein bisschen zurückgehen. Und zwar... Die meisten Kreativen äh, werden zum Unternehmer oder gründen ihre Firma oder diese großen Projekte, die wir starten, wie Podcasts und so weiter und so fort, aus der Liebe zu, zu dem, was die tun, äh, heraus. Das heißt, es ist etwas, was aus der Seele herauskommt, aus, aus dem inneren Ruf und man möchte das ähm, ja zum, zum Werk des Lebens machen. So, dann gründen wir und dadurch, dass unser Unternehmen aus der Leidenschaft heraus entstand, identifizieren wir unser Unternehmen, unsere Projekte als Teil von uns selbst. Das heißt, mein Podcast bin ich und das ist falsch, denn Perfektionismus ist eigentlich nichts Gutes. Man feiert es wie äh, alle Workaholiker nach dem Motto: Hassel ist gut. Und das Gleiche feiert man, ja, Perfektionist, der macht es super. Aber eigentlich ist Perfektionist ein Mensch, der einfach nur unsicher ist bis zum Geht nicht mehr und glaubt, dass wenn er etwas in seinem Projekt, in seinem Job, in seinem Unternehmen falsch macht, dass die Leute ihn ablehnen und nicht gut finden. Das ist der Hintergedanke dabei. Und nicht nach dem Motto: Ich möchte, dass alles perfekt aussieht. Denn wenn man sich überlegt, Du sitzt heute da und machst, ein perfekte, machst eine perfekte Podcast-Folge. Du denkst, dies so gut. Was passiert aber in einem Jahr? Wenn du rückblickend das ansiehst, denkst du dir, hm, da hätte ich was besser machen können, hier hätte ich was besser machen können. Also war sie doch nicht perfekt. Das heißt es gibt keinen Perfektionismus, denn wenn man als Kreativer wächst, dann wird irgendwann das, was man heute gemacht hat, in drei, vier Jahren nicht mehr so gut sein. Das heißt, man kann nie etwas Perfektes tun. Also muss man verstehen, woher dieser Perfektionismus kommt. Und er kommt höchstwahrscheinlich und bei 99 Prozent der Menschen, mich inklusive, kommt es daher, dass man Angst hat vor Ablehnung. Angst hat, etwas falsch zu machen. Das kommt wahrscheinlich aus dem Kindesalter, aus Jugendalter, wenn man abgelehnt wurde, wenn man etwas nicht gut gemacht hat. Macht hat. Und damit ist Perfektionismus verbunden. Das heißt, wie kann man das verbessern? Indem man sich und seine Projekte, sein Unternehmen voneinander trennt. Man muss sich im Klaren werden, dass das, was ich als Unternehmer mache, meine Persönlichkeit nicht betrifft. Auf der einen Seite bin ich der Unternehmer, auf der anderen Seite bin ich ein Mensch, der privat ganz anders ist und geliebt werden möchte und so weiter und so fort. Und von daher ist es wenn, wenn man das irgendwann begreift, zum Beispiel, wenn ich äh, früher Ablehnungen äh, auf meine Angebote hatte, habe ich das voll persönlich genommen. Ich dachte, wow, die Menschen lehnen mich ab. Nein, sie lehnten nur kreativ und frei und Angebote ab. Nicht mich persönlich, nicht den Serge, nicht den kleinen, süßen Serge, der zu Hause äh, auf dem Sofa kuscheln möchte. Und ich glaube, das ist der wichtigste Schritt, um um, um die zwei Sachen zu äh, separat zu behandeln, zu, äh, zu sehen. Denn Sonst geht man unter. Mit diesem Perfektionismus verbringt man Zeit mit Sachen, die überhaupt nicht wichtig sind. Und ähm, dadurch widmet man zu wenig Zeit Sachen, die wirklich wichtig sind im Unternehmen. Das habe ich irgendwann endlich begriffen und angefangen, Sachen rauszuhauen, die vielleicht nicht 100% perfekt waren. Äh, Ich rede nicht, dass man Perfektionismus komplett über Bord schmeißen muss und äh, Sachen mit äh, nur 20% Qualität behandeln sollte. Aber 80-90% bis würden vollkommen reichen. Okay, das bedeutet ja im Umkehrschluss, dass wenn ich
0: mich trainiere darauf, Irms oder Füllwörter zu vermeiden und sie rauszuschneiden im Podcast und glaube, dass das mein Problem ist, ich an der ganz falschen Stelle arbeite. Nämlich, eigentlich ist mein Problem, dass ich Schiss habe, was ist, wenn jemand kommt und sagt, das, was du tust, ist scheiße. Und Große Unternehmen haben das manchmal ein bisschen einfacher. Also ich heute zum Beispiel habe ich gesehen, dass True Fruits ist so eine Smoothie-Marke. Die haben eine eine, ähm, eine, eine Flasche rausgebracht, eine Geschmacksrichtung oder halt ein, ein, ein Flaschendesign, das an Sagrotan angelegt ist, also dass diesen Sagrotan-Stil hat. Wenn du nicht weißt, was es ist, sieht es eins zu eins aus. Ich als Vater, der eine Tochter hat, die vielleicht irgendwann mal auf die Idee kommt oder gekommen wäre früher, irgendwie äh, Bodenreiniger zu saufen, findet die Idee natürlich ein bisschen scheiße. Und da sind wir wieder mitten in der Kritik. Aber es ist ja ein mehr oder weniger anonymes Unternehmen und von daher ist denen das auch gibt es da auch niemanden, den man da jetzt konkret ankreiden kann mit der Marketingmaßnahme. True fruits Flasche, die aussieht wie Sagrotan. Bei uns als Content-Menschen oder als Content-Schaffende ist es ja so, dass wir ja unsere, Stimme, unsere eigene Stimme mitliefern, unser Gesicht, unsere Schreibe, all das, was wir tun, ist unsere Personal Brand. Und wenn dann Kritik kommt an der Marke, dann ist es natürlich leicht zu erklären, dass das oft verwechselt wird mit Kritik an der Person. Und das, ja, vielen Dank, lieber Serge, für diesen Einblick. Das ist einfach oder oftmals nicht richtig. Serge, du hast deine Reise mit einem Podcast angefangen, habe ich schon erwähnt. Und danach ging es mit diesem YouTube-Kanal weiter. Was liest dich denn nach
1: dieser Sendepause mit dem neuen Format wieder einsteigen? Es ist eine sehr gute Frage und zwar, ich glaube, um die zu beantworten, muss ich erstmal erklären, wieso ich damals aufgehört habe. Es war so, dass ich damals mit Podcast ja gestartet habe, Kreativ und Frei. Es waren Blogeinträge und Podcast. Und ich glaube, zum einen ähm, lag es daran, dass ich noch nicht genau wusste, in welche Richtung es mit Creative von geht. Ich hatte keine genaue Zielgruppe. Ich war zu breit aufgestellt und ähm, ich glaube, das hat mich auch sehr stark daran gehindert, überhaupt weiterzumachen. Aber zum anderen war es, äh, lag es auch an dem Format, denn einfach nur äh, 30, 40 Minuten ins Mikro quatschen und die Gedanken teilen, fand ich langweilig. Ähm, Ich vermute mal, es wurde nie festgestellt, aber ich vermute mal, dass ich ADHS habe. Und deswegen fällt es mir sehr, sehr schwer, sehr lange äh, Aufmerksamkeit solchen Formaten zu widmen. Äh, Sogar meinem, auch wenn ich wusste, was ich da erzähle, fand ich es langweilig. Und deswegen bin ich damals in die Sommerpause gegangen und habe gedacht, ich verbessere mein Format. Und in der Zwischenzeit habe ich dann mit YouTube begonnen und das hat natürlich sehr viel äh, Ressourcen gefressen. Äh, Videos zu filmen ist halt nochmal ein Tick äh, höher an Aufwand, denn es geht da nicht nur um den Sound, sondern auch um das Bild, um das Licht und so weiter und so fort. Und irgendwie habe ich dann Podcast nach hinten geschoben. Ich glaube, ich habe erst mit YouTube überhaupt gelernt, äh, Geschichten zu erzählen. Äh, Das waren meine Vlogs, das waren äh, Tutorials und so weiter und so fort. Und Step by Step habe ich mich da durchgearbeitet und die Videos waren natürlich auch miserabel am Anfang. Wenn ich die heute anschaue, puh, was habe ich mir dabei gedacht? Auf jeden Fall, glaube ich, habe ich mit YouTube gelernt, Geschichten zu erzählen. So einen Vlog einfach mal rauszuhauen ist nicht, denn man muss quasi Step by Step erzählen, wie der Tag abgelaufen ist. Oder im jetzigen Format, äh, den ich dieses Jahr auch geändert habe, erzähle ich über die ganze Woche, was gelaufen ist. Und da muss man auf viele Sachen achten, weil der äh, Zuschauer nicht alles kennt. Und man muss es so gut präsentieren, dass derjenige nicht wegschaltet. Das geht ja darum den User zu catchen, den Zuschauer zu fangen, dass der nicht wegschalten will. Und ich habe das gelernt und äh, ich hoffe mal, dass ich das gelernt habe. Aber auf jeden Fall dachte ich, okay, mein Next Step ist Sounddesign in den Videos. Also habe ich ähm, vor circa einem Jahr angefangen, auch viel mit dem Sounddesign in den Videos zu arbeiten. Das heißt, irgendwelche Effekte dazufügen, zu verstärken, einzelne Sounds aufzunehmen, damit es mehr wie wie in den Filmen äh, aussieht und klingt. Und da ich genauso wie du aus der Musikbranche ursprünglich komme und mit meiner kleinen äh, Popband mal rumgetourt habe, war Audioformat immer... Eigentlich äh, mein Leben, also ich höre Musik jeden Tag, ich wache mit Musik auf, ich habe Podcasts konsumiert ohne Ende, bis die mir aus den Ohren äh, geflossen sind und irgendwann habe ich gemerkt, so jeder macht das gleiche, Mikro an und quatschen und ich habe absolut nichts dagegen, ich finde es gibt so tolle Podcasts da draußen, aber ich wollte irgendwie, ja, die konnten mich auf Dauer nicht catchen. Ich kann nicht äh, 40 Minuten einfach so zuhören, wenn jemand nur redet. Und deswegen habe ich dann mir überlegt, wie kann ich Geschichten erzählen, die einen fangen, aber auch Mehrwert bieten. Und ich glaube, ich habe das mit meinem neuen Format jetzt geschafft, ähm, indem ich auch äh, Dialoge aufgezeichnet habe oder teilweise nachgespielt habe, weil ich zum damaligen Zeitpunkt ähm, ja nicht wusste, dass ich Podcast starte, ähm, indem ich Musik hinzufüge, indem ich, ja, das einfach nur abwechslungsreich mache. Und so bin ich jetzt zurückgekommen, ähm, weil das meine zwei Lieblingsformate sind, Video und Audio. Und ich denke mal, das habe ich gar nicht mal so schlecht geschafft. (lacht) Nee, definitiv nicht. Und das ist auch der Grund,
0: warum ich unbedingt dieses Format hier ausprobieren musste mit dir. Ähm, Hat mich der Markus Tirock ein bisschen angefixt, nämlich dieses asynchrone Aufnehmen von Interviews. Und ähm, ich kann, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, ich kann dir nur empfehlen, hör dir diesen Podcast vom Serge an, selbst dann, wenn du sagst, du bist null kreativ, hast mit Kreativität nichts am Hut und willst auch gar nicht mehr kreativ sein und hast es recht nicht irgendwie Bock, YouTube zu machen, ich, also w- wenn du aber irgendwas machst im Content-Bereich, ja, für dein eigenes Marketing, dann hör dir die Show an, hör dir mindestens die erste Episode an. Nicht den Teaser, sondern die erste richtige Episode. Ich habe, und das kann ich so sagen, noch nie, lieber Serge, eine so geile und selbstironische und die die, die Podcast-Szene verhohnepiepelnde Anfangssequenz gehört wie in dieser ersten Episode, Jetzt sehe ich mich auch so ein bisschen als Kreativer, von daher höre ich da natürlich jetzt weiterhin rein. Aber du, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, gib dir mindestens die erste Episode. Ich verlinke das alles in den Shownotes. Serge, dein Podcast richtet sich ja eher so an die Freelancer und, und Dienstleister im kreativen Bereich. Und auch der Schwerpunkt ist jetzt nicht die Technik, sondern eher so dieser Wandel zum Unternehmer, zur Unternehmerin. Was können denn die Menschen aus deinem Podcast mitnehmen, die jetzt vielleicht nicht
1: im kreativen Bereich unterwegs sind? Für mich bedeutet Unternehmer sein, sich nicht nur mit äh, Equipment, irgendwelchen Werkzeugen und Software zu beschäftigen, sondern es ist viel, viel mehr. Ähm, Unternehmer sein bedeutet Kundenakquise. Unternehmer sein bedeutet, seine Finanzen im Kopf zu behalten. Unternehmer sein bedeutet, ähm, vorausschauend planen und viele, viele Sachen äh, zu machen. Unternehmer sein bedeutet auch, im Klaren mit sich selbst sein und ähm, nicht persönliche Sachen auf sein Business zu projizieren. Vor allem als Solo-Unternehmer wie du und ich. Und ich finde es wichtig, über diese Themen zu sprechen. Und ich denke mal, dass auch Menschen, die aus dem nicht kreativen Bereich kommen, sehr, sehr viel wiedererkennen werden. Denn äh, was unterscheidet mich von denen als Unternehmer? Nur, dass ich die Beispiele aus dem kreativen Bereich bringe. Das heißt, ich kann mal über Kunden reden, für den ich Videos erstellt habe oder ich kann über Prozesse reden, die im Videobereich sind oder im Fotobereich. Aber im Endeffekt, da ich nicht über die Technik rede, sondern über das Unternehmersein, ja, glaube ich, dass es für jedermann ist und vor allem haben wir ja in der ersten Frage beantwortet, jeder kann kreativ sein. Von daher, ich denke mal, dass Menschen, die nicht aus dem Bereich kommen in meinem Podcast, trotzdem viel mitnehmen können, wie man Kunden akquiriert, wie man sein Mindset verbessert, wie man irgendwelche Denkweise ändert, damit es dem Business besser geht. Und wenn sie schon mal nichts mitnehmen können, dann werden sie wenigstens in meinem Podcast unterhalten, denn dazu habe ich ja mein Format auch extra geändert.
0: Ja, definitiv. Und wie gesagt, es macht Spaß so zuzuhören. Deswegen nochmal an dich, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin, gibt dir das auf jeden Fall. Ähm, ja, vielen Dank, Serge, für die Beantwortung dieser Fragen. Es, hat mir, es war mir ein inneres Fußbad und Blumen pflücken parallel, ähm, dich hier zu haben in diesem asynchronen interview test Ich hoffe, dir, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, hat das gefallen. Gib mir gerne Feedback, wie du das findest. Ähm, es ist ja mehr auf Punkt. Markus Tirok ist übrigens schuld, falls du das scheiße findest und, und denkst, wer hat ihm diese Idee eingepflanzt, ist Markus Tirok, der hat einen Podcast zum Thema Interviews im Podcast und also nicht nur im Podcast, sondern generell Interviews in Online-Kongressen, YouTube, Schieß mich tot, Podcast, also wenn du das doof findest, was ich nicht glaube, dann liegt es am Markus Tirok. Ähm, großartiger Typ. Ich glaube, das Format ist cool. Mir gefällt es, es. Es ist relativ einfach. Ja, du musst, hast nämlich diese durch die Asynchronität. Ist das ein Wort? Asynchronität. Durch dieses asynchrone Aufnehmen ähm, und, und, und bearbeiten hast es im Interview ein bisschen einfacher. Und es mir mir ist aufgefallen, es fällt einem einfach oder leichter auf Punkt zu produzieren. So, lange Rede kurzer Sinn. Nochmal zusammengefasst. Also, wenn du jetzt denkst ich bin nicht, also du, du bist, ich, also ne, also du, Peter, Maria, Paul, wer auch immer, äh, ich bin nicht kreativ, dann ist es etwas, was du verlernt hast, jeder Mensch ist kreativ geboren und denk an das Beispiel mit den Legosteinen, denk an den kreativen Muskel, wenn du ihn benutzt, wird er größer, dicker, härter und deswegen bleibt er einfach am Ball Perfektionismus ist etwas, was im Kern gut ist. Es bewahrt dich vor Fehlern und es bewahrt und es will dich vor Dingen bewahren, die dir passieren können. Insofern ist dieser perfektionistische Anteil in dir eigentlich jemand, der dich schützen will, der etwas Gutes mit dir ja für dich erreichen möchte. Aber gleichzeitig steht er dir auch im Weg und es gilt jetzt, einen Kompromiss zu finden. Und das kann darin enden, dass du anfängst, vielleicht nicht jedes ähm, aus dem Podcast rauszuschneiden oder dass du überlegst, warum ist denn dieser Anteil in dir so gewillt, dich perfekt zu machen? Hast du vielleicht Angst vor Zurückweisung und dergleichen mehr? Dann sind das alles Dinge, die man natürlich auch mit einem Coach bearbeiten kann und allein das Wissen darum hilft schon, dass man da seinen Weg geht und aus dieser Perfektionismusfalle rauskommt. Das war's für diese Episode. Nochmal der Hinweis, falls du jetzt denkst, okay, jetzt will ich meinen Perfektionismus auch mal angehen und mit dem Schönwälder vielleicht mal einen Podcast starten oder den bestehenden Podcast so optimieren, dass er besser zu dir passt und eine richtig geile Show ist, auf die du stolz sein kannst, dann sollten wir mal Telefonieren. Es gibt für all die Leute, die sich prinzipiell dafür interessieren, ob sich ein Podcast für sie lohnt, was der nächste Schritt sein könnte und ob und wie ich helfen kann, die Möglichkeit der Strategiegespräche. Da findest du in den Shownotes oder unter podcast-helden.de/strategie meinen Buchungskalender. Da siehst du alle freien Slots und da kannst du dir deinen Termin aussuchen und wir quatschen dann. Ich rufe dich an und wir... Wir quatschen, ob sich ein Podcast für dich lohnt, was der nächste Schritt ist und ob und wie ich helfen kann. Also, all das findest du in den Shownotes, natürlich auch den Weg zum Serge und Co. und auch zum Markus. Und ich sage dir jetzt, bis dahin, dein Gordon Schönwälder. Podcast Heroes Podcast Heroes Here come the
1: Podcast Heroes